Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Jag skrattar Jag har inga miljoner, men du vet vem jag är. Vem jag är. En dag reser vi runt jorden. Frågan är bara när. Vet jag backar i min broder. Dagen vi är där. 
Ja, nu får vi lyssna in på en helt otrolig historia med rapparen, programledaren och musikern Ison Glasgow. Jag vet inte om du har sett den här filmen A Pursuit of Happiness. Det är en av mina absoluta favoritfilmer med Will Smith som är med sin son och är hemlös. Och hans historia påminner väldigt mycket om den här historien. Så att eh, kolla in det här. Alltså att han hade så otroligt tufft som liten. Hans pappa försvann tidigt och hans pappa var inte schysst alls och misslandade och slog hans mamma väldigt mycket. Och det, det gjorde att de hamnade hemlösa och de bodde bland annat när de kom till Sverige sen så bodde de på Kungsträdgården de uppträdde där de uppträdde utanför Åhléns och sov i trappuppgångar, de sov på parkbänkar ja, och, och till att få med sig allt det här och ha den här otroliga kärleken till sin mamma som man har och vända allt det här negativa och tuffa till något starkt och positivt det har Aison verkligen lyckats med och han träffade Fille och de startade den omåttligt populära grupp Aison och Fille. Sen har de varit med så mycket bättre och gjort jättemycket saker. Nu lyssnar vi in avsnittet med en stor inspiration till mig, Aison Glasgow. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än In the house, I saw Glasgow mm, Tack så mycket för att vara med, den superöra, det betyder väldigt mycket ja, men Det är ju så himla roligt att ha dig här Vi träffades ju första gången jag var med i ditt program Just det, Helene Petre Jajamän ja, ja, ja. Du tog över hela programmet, jag minns energin när du lämnade studien Det var så här, wow, det var super Ja men det är kul, tack Men då kände jag också det att fan, jag, måste, jag måste ha med dig Och sen så fick jag ditt nummer Men sen har jag bytt telefon flera gånger Och jag blev ju som, som alla andra Det har ju blivit ett signum för dig känner jag Din, din jag måste säga det, Intelligenta skittelefon du går runt med Exakt, stenåldern. Jag lever fortfarande i flint, flintstad-tiden. Ja, men det, och det är så sjukt att en person som bara använder en telefon på ett sätt man använder en telefon, alltså typ skickar sms och ringer på, är så annorlunda från alla andra. Alltså jag märker att det sticker verkligen ut. Men sticker alltså, ut totalt. Du måste ju få frågor varje dag. Alltså hela tiden, varför köper du inte en ny telefon? Varför har du inte det? Varför hoppar du inte in i 2020? Men typ, alltså, jag, för, min, för min del, alltså, jag är väldigt mycket så här face-to-face-person. Jag bygger upp mina murar och... och, och, och jag vet inte, att ha en sån här telefon Jag har, inte på något så här extremt sätt Men jag har väldigt mycket så här röster i mitt huvud redan Som säger ganska mycket till mig Så jag försöker typ bearbeta dem Har jag en sån här telefon så har jag typ en miljon till röster Som också kan ge lite feedback Positivt, negativt Och det är lite mycket för mig Så jag försöker bara bearbeta det på mitt sätt Vad kör du för telefon nu? Är det Nokia? Är det en gammal Ericsson? Eller vad det jag vet inte, det här är någon sån här flummig så här sidoversion Det är någon sån här gammal det står Denver på den Denver <laughs> Okej okay. Det är i alla fall en knapp telefon med typ Typ Kanske 20 färger i eller något Alltså det är en liten kamera här men jag är inte säker om det funkar Jag, vet inte, jag måste typ testa men alltså, jag tror den har typ snake på den Ja men det är grymt, typ snake är ju svinbra ja. Yeah. Ja, det, det är klockrent vi, vi får hoppa in och prata lite grann om det där sen Med lite hur du ser på social media och sådana bitar Men nu så innan så tänkte jag så här att Vi ska köra lite snabbfrågor Okej okay. Ska börja med lite snabbfrågor 
Och snabbfrågor är då att man ska försöka svara så snabbt man kan. Det behöver inte vara någon rap. Så nu, jag, jag, jag ställer frågan och bara bam! 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 Okay. Men någon ska snacka snabbt är det ju du. Okay. Men vi, vi ska köra på några. Är du redo? Jag tror det. Ja. Okej. Okay. Favorittid på dagen? Lunch. Lunch. Mm. Bra svar. Största svaghet? Jag är för snäll. Största styrka? För mycket storhet som man ser nu. <laughs> en människa dör eller tusen grisar dör? Uh, grisar dör. Gillar inte grisar eller? Alltså de är okej, okay, alltså, men jag hänger inte med dem så ofta. Så det känns lite så här, alltså tusen grisar är ganska mycket. Jag vet, jag kommer få ganska mycket hat, men jag ska nog ta tusen grisar. Ja, uh, tusen sköldpaddor då. Är det något djur du gillar? Hund. Sengångare. Du gillar sengångare? Jag älskar sengångare. Alltså, det, gud, det måste vara Guds favoritljud. Alltså för riktigt, de är så jävla mäktiga. De bara där, chillar, stör ingen. Är, inte de, är det de som hänger upp och ner eller? Nej, och sover? Inte, Nej. Jag, är inte, ja, eller jag är inte riktigt säker på sovprocessen hela den biten. Men alltså, typ, de hänger rätt så mycket bara på träd. De är väldigt ensamma för sig själva och typ, de rör sig väldigt långsamt. Nu är det lite helt, jag måste bara få reda på. Är det typ en koala eller? Ja, typ, typ koala men typ en smalare variation på en koala. Jag gillar bara djur som bara typ sköter sig själv och bara finns. Sköter fuck up djur. Ja, exakt. Ja, ah, skönt. Så vad hade du valt där? En människa eller tio sengångare? Nej, människor de dör direkt. Alltså, sengångare, de, vi, vi låter dem vara. Vi låter dem vara. Låt dem leva fritt. Exakt. En, en sak folk inte vet om dig. Oh, att vara ensam. Men älska att vara ensam. Mm. Spännande. Fönsterplats eller gångplats? Fönsterplats. Största irritationsmoment? Som din mamma har på dig Är det någonting som hon kan känna sig Ah, kom igen Aysan ah, Hon säger att jag inte tänker på mig själv tillräckligt Är det någonting du känner igen? Ja, ah, väldigt mycket alltså jag, tänker ju, jag prioriterar ofta andra människor Och deras glädje så typ Absolut Men alltså jag, jag har väldigt svårt att lägga mig själv I första hand För det blir väldigt mycket egotänk om Vad vill jag ha, vad vill jag göra Och bara det tänket blir väldigt svårt för mig Jag vet inte varför Kött eller vegetariskt? Vegetarisk, jag är vegetarian Spännande, Ej. så bra ju Det är jag också ju Tungt. Du är ändå rätt, det är som är bra också Du är ju rätt köttig och är uh, vegetarian Alltså jag försöker alltså, men alltså, jag tar, Det här är typ mycket pizza bara <laughs> ja, vad, vad, Vilken pizza kör, kör du då? Vad, uh, det finns någon vegetarisk pizza Nej jag kör bara margarita, den enda pizzan som man ska äta typ. ja. Om du får välja På att ha en superkraft Vad hade du valt? Över alla superkrafter som finns, skjuta eld Se genom väggar Flyga uh, ja, Allt möjligt, stark uh, Vi pratade om det här förut för inte så länge sedan jag, Förut så skulle jag sagt att jag skulle sagt flyga Men sen kom jag på att jag är extremt flysa höjdrädd Så jag kan typ inte komma upp så mycket Över typ tre meter Så jag skulle sagt supersnabb Supersnabb? Precis, då kan jag boxa bara överallt hela tiden Jag kan ta hand om alla som jag behöver Göra det jag ska göra, känna mina pengar Och bara försvinna Ja, det är ju, det är ju fan inte dåligt mm. En dålig eh, rutin Du skulle vilja få bort från dig själv som du har idag Är det någonting du gör som känns att ah, Jag kanske inte skulle göra det där uh, Men, En rutin som jag är ganska bra på att Jag ser att jag ska uh, komma på events Eller hänga med kompisar Och sen kan jag komma på en väldigt så här, ah, men nej, Jag måste göra någonting annat Jag är väldigt bra på att så här, vita lögner Eller skjuta fram saker och bara avboka grejer Så det är en sak som jag vet att Det är inte bra att bara sitta hemma ibland Och bara fastna med sig själv Men vad är det som gör att du avbokar dem då? Alltså, jag, eh, alltså det är roligt när jag kommer på själva tanken och vi bestämmer oss för att göra det men sen när jag väl ska ut ta tåget eller ut och träffa människor hela den biten så blir det bara det blir 
ett last istället för någonting roligt. Och speciellt när det är så kallt och mörkt så blir det så här, fan, jag sitter heller hemma lite varm än att gå ut och frysa. Ja, och det där kanske inte, det är ju för sig alltså väldigt bra också. Alltså det, det är det som är så sjukt i många fall att när man ibland får saker avbokade så blir man så himla glad. Oh. Och då tänker man, vad fan bokar in det för? Jag kan uppskatta en vän som ringer och säger så Ej bror, kan inte vi ta det typ någon annan dag? Jag bara, alltså, vet du vad, du är världens bästa människa Vi tar det när du vill Vi behöver bestämma oss där vi kommer ta det Men att du ringer och avbokar, det gör mig väldigt glad Har du några sådana här klassiska bortförklaringar du brukar göra Om du vet att du ska göra någonting Brukar du säga så här, ja ah, men du eh, Maila mig eller eh, gör det här Brukar jag ha något klassiskt Eller du, kan vi inte ta det i januari så, så hörs om det då eller? Hur brukar du göra för att eh, slänga fram grejer? Alltså jag, är ingen, jag är ingen klassisk Jag, jag är oftast typ så här sista minuten, sista stunden Så det finns ingen försvar emot att säga ah, men du skulle kunna Man är så här, men, alltså typ En timme innan, ah, fan det är ont i magen det, det svider verkligen, vi tar någon annan dag Ja, det är rätt En sak du vet nu Som du hade velat veta när du var 20 um, Fågelperspektiv uh, När jag var 20 så var det mer tunnelseende Jag tänkte bokstaven bara typ Rap, rap, hiphop, musik, släppa låtar. Det var bokstaven den grejen. Medan med fågelperspektiv så kanske jag hade nog tänkt så här. Okej, okay, men rap, rap, rap. Men typ knyta kontakter, nätverka. Försöka se vad, jag, och vad är mer jag är bra på. Förutom bara hiphop och rapmusiken. Det kändes som jag började komma på det när jag... Inte när, det för, inte när det var för sent ute. Men typ, jag hade kunnat göra det vid 20. Och sparat så mycket tid. Och verkligen kunnat gjort så mycket mer. Vem är Sveriges bästa rappare? Jag, absolut. Ingen jag älskar det jag älskar svaret. Jag visste <laughs> nice. att du skulle svara så. <laughs> nice. Det här är bra. Det här tycker jag är bra. För det är fler, fler som lyssnar på det här också. Att du med den självsäkerheten säger att du är bäst. Och att du kan ta för dig för dig själv och intala dig själv. Någonting som gör dig bättre också. Alltså jag tycker det är väldigt viktigt i allt som man gör. Man behöver inte bara kanske vara en rappare. Man kan jobba på pressbyrån, man kan göra vad som helst. Men om man ska göra någonting, då ska man säga vet du vad, jag ska vara bäst på det jag gör. För annars, varför, varför, varför gör jag det här för? Det finns, alltså inte för vad sånt, men ingen minns plats två eller tre. Man minns plats ett, så typ, även om jag misslyckas. Min tanke är alltid som så här, jag maxar. Och även om jag misslyckas, jag är ändå bland stjärnorna. Så det, jag kommer alltid referera till mig själv Till det bästa på allt som jag gör Det är bra Det är jättebra Okej vi kör en sista fråga All right. Favoritbok Är det någon bok du rekommenderar? Alltså förutom min egna um, Svårt med böcker Jag läser inte väldigt mycket böcker Har du något annat film då? Off, där kan vi snacka favoritfilmer. Kör två, tre filmer som du tycker så här, de här är så himla bra. Uh, den första, Medan vi faller, en fransk film, Lion. Medan vi faller, Medan vi faller, nu har jag nog uh, inte sett. Alltså. Ganska gammal film, klassiker, handlar om typ tre killar i förorten och rätt så mycket. Man hänger med dem under hela deras dag och hur personen filmar det, dialogen, de här tre karaktärerna. Det är typ en av de mest finaste, starkaste filmer jag någonsin sett. Sen skulle jag säga en film som heter Stora Blå. Uh, en film som handlar om... måste jag sett. Vad handlar den om? En, en, en dykare som är under vatten och han typ är väldigt kär i undervattenmiljön och en delfiner som typ han, han tar rekord och Jean Renault är med i filmen. Den är också en klassisk, klassisk ja, film. Men den, den har jag sett någon gång. Underbar film. Och sen skulle jag säga, bara för jag måste vara den, Scarface. Scarface är bra. Scarface, det, det är många det är så här två olika läger som sägs ah, den, den är lite så här fel budskap men jag älskar bokstavligen att han Al Pacino. Al Pacino och hans karaktär hur han kommer verkligen till ställe han har ingenting och det handlar om att okej okay, vet du vad 
jag ska lösa det här. Precis som du jag snackade innan vi satte igång. Typ, vi kommer ta oss fram och även fast det inte är på bästa sättet. Men det är min mindset i allting som jag gör. Att jag, om inte jag tar mig fram på ett bra sätt så kommer jag göra det på ett ganska dåligt sätt. Men jag ska ta mig fram. Ja. Scarface är också den är så här, första gången man såg den. Ja. Den legendariska alltså. Ja, alltså är... Den är också, man är så imponerad han, han är så bra också i den här filmen oh, man, man, tror, man tror verkligen på hans hat Och hans glädje och hans typ Han vill komma till toppen när, Men när han väl kommer till toppen kommer dit Så typ man märker att han är typ som mest ledsen Mest sorgligaste situationen och Det där är så sjukt spännande också Och som ni också sjunger i ditt senaste album Så sjunger ni en del om det kapitalismen Och pengar och yeah, sådana yeah, grejer yeah, att, yeah, att han verkligen blir Han blir ju en riktig så här drog kung, alltså har hur mycket som helst hur mycket pengar som helst, skära palats, allting vad är det han skriker i slutet? Uh, top of the world eller det? Nej, men han skriker någonting så när han står där med sitt maskinivär och bara eller... Men du, vi måste hoppa in nu lite grann på, på det vi var inne på nu. Uh, att du kommer från Queens i New York. Det var där du är född. Mm. Och då var det att din mamma... Hur, var hon tillsammans med din pappa i början eller hur var det? Uh, de träffades um, och de var tillsammans i en väldigt kort period. Det var bara en liten kort romans innan han åkte tillbaka till Barbados så... De var tillsammans i ett litet tag. Men sen... vill, ville han ha dig också? Alltså, ja. ville ha och ville ha mig. Det var mer typ så här, det var en het romans. Och min mamma, hon hade bestämt sig innan hon ens träffade min pappa. Eller typ när hon träffade min pappa så var det så här, okay, jag gillar din energi. Jag gillar dig som man. Jag vill att du ska ge min son. Så hon bestämde sig att det spelar ingen roll om pappa vill ha en son eller inte. Det var så här, men du ska ge mig... Mm. I alla fall din avkomma och så det var så där så han åkte tillbaka till Barbados och min mamma var kvar själv tillsammans med hennes mamma och deras relation var inte den bästa så min mamma var ganska bestämd från början att hon skulle vara ensamstående mamma men min pappas energi att han hade barn överallt okay. han hade kvinnor överallt så hon visste vad hon, vad hon gick sig in på mm. han var jag läste så att han var någon typ av Jamaica man han var en Barbados uh, G, om man säger så. Han var, han var en, en, en ganska respektabel, respekterad man och i sin, i, i sin krets ganska hög status, om man säger så. Absolut. Och han var ingen som man ville göra arg, men det är också så konstigt när man, man ser upp till den här personen, men man är också väldigt rädd för honom. Man har inte den här nära relationen och jag har bara hört stories om min pappa. Jag träffade honom såklart när jag var yngre, men det var väldigt minns mycket... Minns någonting? Alltså jag minns ju typ vissa som, som står i boken, typ vissa händelser när han blev arg och kanske slog på någon. Jag, jag minns hur han kastade mig in i vattnet och typ tog upp mig på ett väldigt så här, inte ett kärlekfullt sätt. Så jag minns mer en skugga, ett siluett av honom. Jag, jag har ingen minne av hans röst eller jag har ingen minne av hans ansikte. Kan du berätta den där vattenstorien? Uh, vattenstorien var att uh, han var ute med mig och... Jag vet inte riktigt varför jag minns det här, men jag minns att han höll i mig och han, vi var vid vattnet så frågade han mig, can you swim? Ja, konstigt att jag minns det och typ, jag typ bara tittade på honom, typ, så han kastade mig in i vattnet och han bara tittade på mig. Och typ, jag bara typ halvdrunknade och jag minns bara att han bara, det kändes som evigheter, kanske för man är barn, allting känns lite mycket längre. Men sen efter ett tag när han skulle ta upp mig, det var inte den här kärleksfulla, nu ska jag greppa tag i dig och hålla upp dig som lejonkungen. Det var verkligen så han greppade tag i mig i armen och bara lyfte upp mig och la sig på sin höft och det var typ det var verkligen en definition av hur han var som människa typ 
det var någon typ... Jag kan tänka mig eftersom han fick den upplärningen från sina föräldrar också. Han fick den här tuffa kärleken. Så det blir väldigt svårt för honom att vara en kärleksfull. Oj, nu ska jag krama oss hela den biten. Så han var nog missförstådd, har jag förstått nu. Han visste säkert inte bättre heller. Nej. Han, han, alltså, han, han, han kanske gjorde sitt bästa med det han visste om. Han gjorde verkligen sitt bästa. Och typ, den bästa typ, typ, min pappa han var väldigt en, en, en stor, jobbig man som var väldigt... Så här, han gjorde mycket illa mot andra människor på ett sätt. Men sen har jag också minnen av att när han gjorde ris till mig eftersom jag som barn jag var väldigt speciell. Jag åt inte allting och han gjorde alltid ris med bönor i och jag åt inte bönor. Och jag har minnen av att han satt vid köksbordet och han tog ut en böna efter en böna efter en böna och sen ger mig en tallrik så att jag kunde, jag kunde äta. Och när man är barn man förstår inte riktigt vad det betyder men nu när jag är äldre så blir man samman typ... Han var nära att döda en person för typ en timme sedan. Men nu sitter han här med blodiga knogar och bara tar ut en böna mm. för, att, för att ge mig mat. Så det blir så här, ja, men jag känner igen mig själv lite i honom att man är tvådelad. Ena sekunden är man så här jättepositiv, jätteglad. Och sen nästa sekund så blir man så här, fan jag vill göra någonting riktigt illa just nu. Varför hamnar han så mycket fejder? Eller så mycket bråk och sånt? Alltså jag tror det är... Alltså det är de tiderna och den, den kulturen också och som människa så blir det att om man, om man inte tar skit och man, man kräver respekt från alla människor som man är runt omkring och man inte får det så blir det väldigt lätt att man hamnar i situationer hela tiden för man kan ju vara så här, ja ah, men fan den här personen tittar på mig väldigt konstigt han ger mig inte den respekten som jag vill ha nu måste jag gå på slå på han kanske och äta och pappa... lite grann ja, så här, djurens rike typ ja, bokstav, alltså bokstavligen och jag ser min pappa och alla de här rastas från de här gamla tiderna som gamla lejon. Och då är verkligen så här, det som du säger, det är djungens rike. Det är typ så här, om du är stark så då, du äter du de svaga. Och det var bokstav min pappa så här, han, han var en stark man. Men höll han på med typ droger och sånt eller? Alltså jag vet inte riktigt så här detaljerna vad han höll på med. Därför, men han, när, jag, när vi var runt omkring honom, han såg alltid till att vi, vi var mätta och hans, hans fickor var alltid fulla. Ja. Men till utsträckning av vad han gjorde Det vet jag inte Men det kommer ju alltid fram folk som man har, man har Ingen typ av Indikation vad det är för typ av människor Men de kommer fram och berättar så Men din pappa han var med om det här Och han drog den här grejen Så man bara okej okay, men han var, han var någon Som Förstår. gjorde definitivt någonting Men har du varit sugen att Eller var så här jag kan dra bak. Min farsa drog, drog när jag var typ Två tror gammal okay. Och jag när jag på min 18-årsdag då väntade jag på att han skulle kontakta mig. För att han och min mamma var så himla osans och min mamma typ hatade honom. Vilket gjorde att eh, jag kunde inte ha han flyttade från Sverige då. Jag hade ingen aning om han levde väl död eller någonting alls. Men när jag var 20 år gammal så sa jag till min mamma, jag tänkte bara väldigt mycket så här att, att vad är min pappa någonstans här? Har du någon koll? Hon bara nej, nej, nej. Hon försökte bara vissa bort det. Hon hade inte mycket koll, men hon ville inte ge mig någonting heller. Men när jag var 25 så berättade min, min mormor på sin dödsbädd att jag hade en, en farbror i Skarpnäck. Och då ringde jag nummer på sig och fick kontakt. Och så sökte jag upp min pappa sen i Australien och hittade honom där. Uh, uh, och så här, hela den chilenska, här en stor chilensk familj på typ 30-40 personer. Så, så det var skithäftigt. Så när jag var 25 så träffade han första gången. Nu så har vi inte jättemycket kontakt Men lite grann, ska vi grattis lite sådana grejer så här. Och Mycket också för att det var en pusselbit som föll på plats Så att jag behöver inte För min del var det mest, hitta honom, veta att han lever Vem är det, och sen var det ganska lugnt Har du varit sugen att söka upp din pappa? Um, alltså jag Jag var aldrig riktigt sugen på att söka upp min pappa För jag Jag såg min pappa vara ganska aggressiv med min mamma 
uh, även fast många gånger min mamma hon, hon var ingen hon var inget hund hon var ingen som bara tillät sig själv att bli slagen hon slog tillbaka många gånger men han var en stor man och det, det är såna här grejer som sätts in i mitt minne att okay, men jag har suttit under ett bord med min mamma och sett min pappa springa runt och så leta efter oss och försöka säga ah, men nu ska jag, ja, det ska jag och jag har sett min mamma rädd och min tanke är bara att okay, men jag tror det är bättre att det finns en ganska stor avstånd mellan jag och min pappa för när jag är yngre, när jag är barn visst, jag kan inte göra någonting men nu är jag typ 12, 13, nu börjar jag typ jag börjar få lite så här rygg, jag börjar få lite så här jag tror att jag klarar av att kanske ta en match med honom men såklart så händer det värsta som kan hända att han går bort när jag är 13. Så de tankarna jag har att okej okay, men fan när jag blir en stor man, vet, jag ska verkligen möta honom någon gång, jag ska slå på honom för det han gjorde med, för, med, mot min mamma och det är sådana här tankar jag har när jag är 13, 12 år gammal precis innan han dog, jag minns hela tiden jag var så här, fan, han ska, få, han ska få tillbaka för det han gjorde mot min mamma och sen när jag får samtalet och min mamma säger till mig ja, men jag fick samtalen, din pappa han har gått bort så jag blir så här, fan var det på grund av mig att jag suttit och har tänkt de här tankarna att jag vill inte att han ska leva, jag vill inte att han ska finnas jag, jag hatar honom så mycket så jag ville aldrig söka upp honom för jag var så nöjd med det min mamma gav mig hon, 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 hon berättade rätt så mycket hela tiden och hon, typ, din pappa han var väldigt speciell, han var väldigt unik det bästa som han kunde ge mig är dig uh. så, jag var, jag var så jag var så nöjd med hela den biten men hade han levt nu och jag hade träffat på honom som vuxen man som jag är i den mindstaten och tillståndet som jag är nu. Jag är inte riktigt säker om vi hade kunnat vara i samma rum. För typ bara kunna ha den där, du, du ligger bak hos mig, du har gjort fel, så fel hos mig. Så det, det, det hade inte gått. Och du är ju sån extrem kärlek också för din mamma och sån tacksamhet. Ja, precis. Och det är nästan typ till en, inte till en besatthet, men det är nästan som vi har varit genom så mycket, vi har varit i symbios med varandra, så när min mamma har varit nere, jag är nere, när hon har glad jag är glad, så typ bara för att visa henne för att återställa balansen, vi att typ ingen människa har gjort det illa, så det är nog bättre tyvärr att han att han gick bort, som han gjorde ja. Vet du hur han gick bort? Uh, jag, jag har hört um, folk har sagt till mig och min mamma har sagt till mig också att han ska förgiftats Ah. under vissa omständigheter men som sagt när man le- tuff värld, alltså. <laughs> det är väldigt Shit. det är väldigt tuff värld och när man lever under såna där lagar uh, regler och omständigheter det är typ jag vet så lite om det därför typ han dog i Barbados och det är människor som jag inte känner till överhuvudtaget men man vet att han var väldigt älskad men samtidigt när man är i såna hög status så blir man också väldigt hatad samtidigt man kan inte vara typ bara älskad tror jag ah. är det är en riktigt uh, sjuk grej alltså N- när, när han slog din mamma Minns du någonting vad du tänkte då? Är det någonting där som har satt sig till Någon värdering du har idag Eller någonting som du har tagit med dig? Alltså, jag, jag, alltså, jag tror jag tänkte inte så mycket Förutom att så här, det bara, jag tänkte bara så här, Vänta bara hela, hela tiden bara Det var, det var bara, bara så här, vänta, vänta bara För min mamma sa hon, hon, hon påminner mig hela tiden Att du kommer inte vara så här liten hela tiden du, du kommer bli lika stor och stark som din pappa Så för mig, det var bokstavligen så här, när man, Som barn, man tror att man, man kommer gå och lägga sig Och vakna upp helt plötsligt Att man är typ två meter och jättestora muskler Och man kan, precis som min pappa Men man går och lägger sig, man vaknar upp Man är så här, fan jag är fortfarande lilla kroppen Jag kan fortfarande göra någonting Så typ min del var så här, Som sagt, han, han slog min, min mamma Men min mamma, hon typ Vissa dagar han kom till mig Han var såhär, men kolla typ så här, Nu, jag jackar mitt öga Hon har bitit mig här i ögat Du ser, det, det är inte bara jag Så typ 
det, det betyder väldigt mycket, det är så sjukt att prata om det, men det betyder väldigt mycket att se min mamma slå tillbaka. Att det skulle vara någonting helt, jag skulle varit en helt annan människa, jag hade haft en helt annan energi om jag hade sett min mamma bara bli slagen. Då hade jag varit så, ja men, oh, men fan. Det är en annan situation, men min mamma efter varje situation, hon var så, okej okay, men visst, jag, jag kanske förlorar den här, men du ser, han åkte ut, han gick härifrån blodig också. Så jag försökte så typ så här, vi, inga, vi lägger oss inte ner för någon. Så jag sa, men det är någonting som, det, det är någonting som har satt sig hos mig. Det känns som att det är en kraft du har tagit med dig. Ja, alltid alltså. Det är typ, hon sa till mig hela tiden som ung att livet kommer vara tufft. Du kommer träffa på människor som kommer vilja dig inte bra. De kommer försöka fucka dig, de kommer försöka göra så att du håller dig på den här låga nivån. Det är viktigt att hela tiden du slår tillbaka och man är så här extremt tacksam på en hög nivå att man har den här, fan... Jag gillar när det är svårt. Jag gillar när folk tvivlar på mig. Därför jag behöver lite den bränslen. Och jag tror att min mamma hade kunnat undvika att bli slagen av min pappa. Men det hade, det hade säkert gett henne en viss styrka också. Typ så här, en stor man har försökt slå, slå på mig. Men vet du vad? Jag slår tillbaka. Fuck dig. Varför ska han slå på mig bara? Så det, man märker hur jag pratar hur det, hur det, hur jag sitter. Att det är någonting som... Så här, nej, vi lägger oss inte för någon. Nej, men jag tror också att det var lite grann så vi pratade precis innan vi skulle starta igång allting med att eh, du har haft en en, en jäkligt tuff och helt annorlunda uppväxt än vad de flesta har haft eh, och jag, jag har haft min grej på mitt sätt men på något sätt så har det också lett till att man har fått en, en kraft när man kommer ut till det normala samhället eller till, till jobbintervjuer eller till att man ska prestera, jobba 9-5 eller vad det nu än är, att man mm. har någon typ av kraft, någon typ av av annan drivkraft som mm. gör att man kan kämpa på och mm. våga gå mot strömmen lite grann. Jag kallar det inte, jag kallar, eller jag kallar det typ superkraft slash stolthet. Att man har en extra nivå av man vill extra glänsa, man vill överskina. För man, jag antar precis som mig, har, man, man har gått igenom så tuffa situationer i livet när man hamnar i mer normala situationer där man kan verkligen prestera och man är runt omkring människor som bara vet du vad, jag ska bara släka mig igenom det eller jag ska bara typ ta det för vad det är man är så här, fan det var som när jag började när jag, som när jag pratade, vi pratade om tid när jag började jobba på radio och jag fick möjligheten att komma in och jag fick verkligen säga okej okay, men jag kommer få ett fast summa slutet av månaden, varje 25 det var första gången i mitt, hela mitt liv som jag hade det och Precis som vi, vi pratade om, folk bara inte klagade med oss. Men fan, jag får bara 20 000 efter så här. Jag får bara 22 000 efter, efter slutet av månaden. Jag var så här, va? Ni får, så här, ni får de här pengarna och man, man, vi ska komma in och prata och hålla dialog. Och då var då efter ett tag, jag hade jobbat i, i radio efter ett år. Jag var så här, vet du vad? Fan, jag måste börja steppa upp där Jag har fått den här möjligheten nu och jag går igenom, jag går på rutin. Och istället för bara typ överglänsa och visa att jag, jag får tjäna fan mera pengar. Jag får tjäna en bättre position, jag får tjäna mer radiotid. Det, jag tror det är en superkraft och en stolthet inte alla har. Man kan, man kan jobba sig till det men vissa föds och går igenom vissa situationer som formar att man så här... Jag vill att alla ska se att jag är, fan, jag är inte bäst men jag är fan bra på det jag gör. Och jag ska, man ska inte skämmas för att fan skicka ut att fan, jag, jag är bra på det jag gör. Och det är någonting som du har jobbat med och känner att du kommunicerar. Alltså att du kan ta för dig. Att du kan säga, fan det här förtjänar jag, det här är jag bra på. Det tog ett tag dock. Det tog ett tag kanske när jag var runt 27 eller 30. Att jag började verkligen förstå vad jag förtjänar, min vikt. Vad typ, istället för att vara så här, nej, downplaya mitt, min värde. 
Så det tar ganska lång tid att man, att man, man måste bygga upp den här glöden i sig och vill visa, och vet du vad, jag ska ta lite kliv, jag ska visa lite framfötter. Och det är inte någonting som, det går inte direkt. Men när man är runt omkring människor, som till exempel min kollega Fille, jag brukar säga att han är typ en av mina största inspirationer för uh, när vi släppte musik, vi, vi släppte på skivor, första skivan. Och det gick relativt bra, men jag bara fortsatte, ah, men jag skrev min musikgrej, Fille, han pluggade på DI. Han gjorde massa andra saker och var runt omkring honom. Jag var så här, fan. Han, han gör massa grejer. Han nöjer sig inte bara med musiken. Och det gör så att man inspireras och man vill verkligen visa att fan. Jag förtjänar att vara här. Och det är inte alla som gör det. Jag tycker det är många som kommer till en plats och det är så här bara fan. Jag kan ta hem mina pengar i slutet av månaden och jag behöver inte göra någonting mer. Och det är typ, inte att man äcklas av det men man är så här fan. Vet du hur många som skulle ge sin högra arm eller sin fot för att vara i den positionen som du är i? Visst, man kan småklaga ibland, för det gör jag också, men det är så här, och käften gör det bara. Du är i en väldigt bra situation, du skulle kunna öka din status och din värde om du bara la i lite tiden eller la in lite av the grind för det. Ja, framförallt är det så här också. Vi säger att man är på ett ställe åtta timmar per dag. Alltså sjukt mycket, varje, alltså 40 timmar i veckan. Mm. Då kan man väl göra sitt jobb bra istället och satsa under de åtta timmarna istället för att klaga och kanske göra det dåligt. Så att man kan lika gärna trycka på under de åtta timmarna man Precis. är där. Precis. Ja, ja. Man kan ju välja att må bra i situationen Man kan ju välja att vara motiverad Det är ingenting som bara kommer hela tiden Jag hade en, en, en vän till mig som, som fick jobb på ett ställe Och han inte klagade Men det var typ så ah, men fan, jag, jag fick jobb på det stället Och det känns väl ganska bra hela den biten Men det är sådär, sådär, sådär Och jag tror inte att stoppa honom Jag bara sa helt ärligt fan Du kommer in just nu med anställda tänket Ska du komma in, ja ah, men du börjar jobba där Men du tänker på hur ska du, hur ska du komma in Så att du kan ta över företaget hur kan, du, hur kan du bli den som sitter bakom skrivbordet Istället för den som lyfter kanske Och jag, som sagt, jag förstår Jag har varit i den situationen, det är tufft Och man, vill, man måste få klaga lite ibland Men min mindstate på varje grej som jag kommer in på Hur kan jag ta över det här stället På ett bra ja, sätt det är bra. Inte så här, jag vill sparka någon eller den biten Men jag vill, jag vill ha din position och jag skickar ut den till alla så här. Bara så du vet, ja, jag vill ha din position. Får jag hoppas bara att jag har mitt jobb kvar nu efter det här mötet. <laughs> Exakt. Det är jobbigt att tävla mot dig, Aysson. Ah, nej, men det är så. Eller? Man vet aldrig. <laughs> <laughs> nej, men bara på, på, på rätta projekt och detta sammanhang, då, då definitivt. Jag visar allt i mina framfötter. Men du, Aysson, sen kom ni till Sverige. Du kom hit som sexåring. Och då... Kom ni till Skärholmen direkt då? Eller hur var det? Mm, nej, vi kom till Sverige. Vi bodde med min pappa i ett, i ett litet tag i midsommarkransen. Och innan vi bodde i midsommarkransen, eftersom när vi kom till Sverige, min pappa hade, han hade typ kvinnor och satte igång andra relationer. Så vi bodde typ med en av hans kvinnor och typ och massa andra så typ vi hoppade lite här och där och sen när han ganska märklig situation. Det är väldigt märklig situation med... och du och också du då som alltså på något sätt så är fortfarande det din pappa som du har som en förebild. Exakt. Och alltså man vill inte så är det din förebild för att han är din pappa. Exakt och min mamma under hela den här perioden hon ser hela tiden om din pappa är en kung du, du kommer bli du, du kommer toppa din pappa och man, man ser de här situationerna relationer med kvinnor och man bor och så vi hoppade runt ganska mycket. Han åker tillbaka till Barbados och därefter har vi ingen mer så här boende säkerhet. Så därefter så hamnar vi på gatan i tre år. Vi är hemlösa. Min mamma eftersom hon är entertainer, african dancer. Hon har dansat lite i Broadway shows och haft lite så här uppsättningar i USA. Hennes grej var att okay, men precis som 
vi har pratat om att okay, vi måste läsa det. Vi har ingenstans att bo, vi har inga pengar. Hon började dansa på gatan med andra trummisar så här, från, från Ghana, Uganda, whatever, hit och dittan. Människor som hon kände. Så hennes grej för att få in pengar var bokstaven. Vi stod utanför Åhléns, vi stod här i Kungstegården, vi stod på Söder. Och hon stod och dansade. Och många gånger när hon inte fick tag på en trummis eftersom jag hade fått en liten trumma så brukar jag vara den här trummis som stod bakom henne och trummade. Andra gånger var jag den här pojken som sprang runt i den här klungan och samlade in kronor. Så vi gjorde bokstaven allting för att få in en krona. Så det var därefter de tre åren som vi fick boende i Guldragaren, nära Bredäng och sen därefter flyttade till Bredäng. Wow. Så det var en ganska lång upp- och nerresa därefter emellan. Jag känner en, en vän till mig heter Kavian. Han eh, jobbar med mycket hemlösa och sånt här. Eh, och går ut varje morgon, typ i fyra på morgonen, så går han, går han runt och samlar in eh, mat och sådana grejer. Och så står han vid T-centralen och, nice. och ger, eh, ger ut till alla. Men han hjälper andra verkligen till. Han har själv varit hemlös i flera år. Och sen så, nu så har han fått en lägenhet men nu hjälper han andra hemlösa. Okej, okay, så nu var runt typ sju år gammal då, eller när ni började vara hemlösa? Uh, yes. Runt sju år. Runt sju år där. Alltså, typ, det var, alltså, som sagt, vi var tillsammans med min pappa Det var en ganska så här, tight och intensiv tid Så det var typ han Vi kom hit när jag var sex Och typ precis där vi sju Aha. Och det är så himla Man kollar tillbaka på sin egen liksom, sjuårsdag Så gick man i skolan och gick med ryggsäck Och alla de bitarna Och då så sov ni på typ parkbänkar Ja, oh, rätt så, så mycket parkbänkar tra- Trappuppgångar, trappuppgångar t- Tvättstugor var alltid det bästa där För tvättstugorna det var, var varmt, varmt För maskinerna hade varit igång Så det var så skit nice att sova där När man fick, när man fick chans Men det var inte alltid det var Men det är svårt att komma in där va? Som fan Och speciellt när folk kommer in Och helt plötsligt så måste vi spela Typ så att som vi bor där Och min mamma typ så här, Hej, hej Håller på med kläder Typ så de är så här, Vi vet att ni inte bor här. Men min mamma hon är så jävla skön vet, Hon är så här, bara så här Keep going along, dude. spela på, spela på, skit i det. Sen när hon går så går vi. Så det var, hon, var, hon var bra, det var tur. Min mamma hon var den här konstanta muren som var så här, det är lugnt, det löser sig, det är lugnt. Och det är det här som är så himla likt Pursuit of Happiness, alltså den filmen. Okay. Wow. När man sitter där med... Men, och du låg i din mammas knä då, eller och låg och sov. Och yeah. hon satt där och vaktade över dig, och så yeah. sov ni lite grann i skift. Och alla lamporna som är tända överallt måste ni vara tokiga på. Alltså, man var tokig, men för min del, det var också nice, därför jag klarade inte av den här totala mörkret. Så det var också lite det var skönt att veta att okay, men vi inte är helt borta från samhället. Och, och man är i alla fall lite så här i skydd av att om någonting skulle hända att det finns lite ljus. Även fast min mamma, hon var ju typ, hon ville själv lite crazy. Hon gick runt med hennes lilla så här kniv och lite så här. Hon var alltid lite redo just in case det skulle hända någonting. Men Klart. det finns en annan film också som jag, jag vet att jag försöker alltid komma ihåg. Det är Vackert Liv tror jag, ett äh, italiensk film som äh, handlar om... Äh, Heter det, fång, fånglägren i, jag tror det är det här det är i alla fall det hamnar om en pappa i alla fall med hans son, de hamnar på ett fång, fångläger och han vet inte att hans son ska vara medveten om att de är på det här fånglägret och det är krig och det är nazister och hela den här biten så han spelar varje gång han ska gå ut och göra det här labor ut och jobba så säger han till hans son så här, vet du vad, jag ska bara gå ut och leka med de här vakterna och du måste gå och gömma dig under sängen så det är okej okay. och det var hela min mammas grej att det var disillusion hela tiden så men vi måste lägga oss under den här bänken för tänk om, tänk om stålmannen kommer flygande förbi och vi kan inte vara inomhus nu så det är viktigt att vi verkligen så här ligger tysta och bara väntar på honom så min mamma hon var bra på att lägga en annan värld som vi är framför mig när det var en helt annan sanning kanske bakom det. Man var stark hon var där också att de kunde i en sån situation som 
är mycket av den värsta situationen folk kan tänka sig. Att vara hemlös. Att fortfarande försöka höra, hålla humöret uppe. Mm. Det är det som gjorde det som gjorde så att det blev lite räddning för att hade man blivit medveten om sanningen av att okej, okay, vi är hemlösa det finns ingen mat, det finns ingen hopp vi vet inte, bokstavligen inte om vi kommer äta, vart vi kommer sova någonstans imorgon hade man fått den insikten som, som liten, även fast jag fick väldigt mycket insikt, det känns som när jag kom till Sverige som sexåring direkt så blev jag typ en 30-årig man kändes det som mitt, i mitt tänk så viss, hon var tvungen att typ skydda mig från viss information i alla fall, i ett tag och vintrarna måste vara tuffa. Vintrarna var knas. Det var inte lätt. Men det var då hon satte igång hennes sociala nätverkande med människor som hon hade träffat i Kungstegården. Människor som hon hade, hon hade känt och bara sa, men vad gör ni ikväll? Kan vi komma förbi? Och då, då hoppar man soffer. Och det är inte kul att hoppa soffer. Och då, då är man på en annan persons tid. För typ, det räcker med att den här personen säger bara så fan, jag är trött på er nu. Eller fan, ni har varit där ganska länge. Din son han är inne i vårt kylskåp ganska ofta nu. Fan. Ja. Eller, har inte ni, det här var också den jobbigaste biten. Har ni hittat någonstans att bo snart? Och att höra den och veta att så här, fan, jag har min mamma säga Ja, ah, vi har någonting på gång. Och jag vet så här, vi har inte ett skit på gång. Det finns ja. noll på gång. Och det är Shit. kallt ute, det är snö. Shit. Här finns en soffa i alla fall. Och man är, man är typ... Vissa av hennes vänner hade barn som var jämnåriga med mig och de hade sitt egna rum, säng, uh-huh. leksaker. Jag hade de här sakerna i USA. Att höra så, men ska ni hitta någon annanstans och bo? Man är så här, fan, kolla på den här pojken, han är där inne och han uh-huh. har det skitbra också. Jag måste sätta på mig skorna och han är så här, hej då, hej då, ska du gå? Ja, hej då. Man är så här, Åh. Och man, man, min mamma hon var alltid väldigt mån om att säga till mig så här, men visa inte det. Det är så här, men visa inte hur jobbigt det är eller typ, var inte ledsen framför folk det där tar vi sen, det där kan du ta med mig men när vi säger då, du, du är stark och det var så här, bam, sätter på masken då är vi starka alltså det är så sjukt, jag är, jag är så himla glad att det har gått så bra för dig <laughs> alltså det är så himla mycket som som ni har varit igenom sen är det, det är många som är igenom det nu varje dag också, men det är så himla, himla, himla kul vad, vad, vad tror du är vad är det som har gjort att det har gått bra för dig? Alltså du har tagit emot en massa olika priser Du har med så mycket bättre Du har varit i jurys på alltså, Allt möjligt så att, och, och, nej, men Nu är en av de Sveriges största så här, radioprofiler och, Vad är det som har gjort att det har gått bra för dig? Varför gick det inte åt helvete för dig? Jag tror, jag tror att det är Jag hade chansen att se många innan mig Misslyckas på massa olika sätt Jag hade jättemånga bra exempel Att gå på att okay, men jag känner, min, jag, jag känner den här, de här sex, sju olika individerna. Den här personen håller på med drogerna. Den här personen håller på med, med gäng. Den här personen håller på med whatever, whatever, whatever. Och jag, jag kunde alltid se vart det gick fel för dem. Och ännu en gång, den här grejen att jag vill alltid prestera. Jag vill alltid vara på topp. Jag vill alltid vara matchklar. Det har alltid gjort så att jag, jag har väldigt lätt kunnat se om jag väljer den här vägen så kommer det sluta på det här sättet. Att kunna ha den här att man ser tre, fyra steg framåt. Min mamma har alltid sagt till mig att försöka se livet lite mer som schack. Och jag tror det är det som har gjort att det har gått bra för mig. Att, okay, men istället för att bara vara den här dumma personen bara ah, undrar hur det kommer gå om jag tar de här besluten. Nej, jag vet exakt vilka beslut. Jag vet exakt vart jag vill. Min slutdestination. Jag vet exakt vart jag vill. Och jag har inte råd med misstag Jag har inte råd med fel steg Så jag tror det är det som har gjort att det har gått bra för mig Jag har alltid haft en slutdestination Och jag är osäker om jag kommer någonsin nå Den slutdestinationen Därför typ 
Man vill vara på en samma nivå som Slatan. Man vill vara på samma nivå som en, de största. Jag vet inte vilka man kan nämna ut, men då, då, det, finns ingen, det finns ingen tid och finns ingen, jag har inte råd med sånt där. Så typ det, för att svara på din fråga, slutdestinationen, det är det som har gjort så att jag har kommit där jag är, tror jag. Och min mamma, självklart. Men hade du något mål på den tiden, alltså när det var så här 10-12 år, 14 uh, år, vad du ville med ditt, med ditt liv? Inte riktigt, därför de, 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 de åren när vi var hemlösa, jag hade förlorat ganska mycket hopp, jag hade förlorat ganska mycket driv och möjligheten till att drömma, men min mamma var alltid väldigt mån och säga till mig så här, du måste alltid ha en plan. Så typ vid sex, vid kanske vid 14, 13 så var min mån, okej okay, men jag bestämde mig för att jag vill bli rappare, jag vill hålla på med hiphopmusik, jag älskar själva kulturen, jag älskar allting mer. Och min mammas grej var så, okej okay, men om du har bestämt dig för att det är hiphop och rap som du ska hålla på med, då måste du bli den bästa. Så typ mycket av det jag gjort i mitt liv har varit väldigt mycket för att göra min mamma stolt. För jag vet att okej, okay, gör jag de här grejerna hon kommer se på mig på ett visst sätt. Så vi, för, för vi tretton var det bara okej, okay, jag vill bli den bästa rapparen och jag skiter i det så jag vill inte bli känd. Jag vill inte, jag, jag berömmelse och hela den här biten, jag bryr mig ingenting om det överhuvudtaget. För jag vet att om jag blir bra på någonting, allt annat kommer komma med det. Pengarna och allt annat, det kommer mm. med det. Så... Jag hade ganska mycket tunnel scen när, när jag var tonåring. Jag var så här, fan, rap. Och jag måste träna på det. Jag lyssnade, jag lyssnade på alla rappare. Jag måste bli bättre så. Fan min grej. Kan inte vi bara gå igenom när ni var hemlösa? Nu var ni yeah. under tre år. Men sen så fick ni det första lägenhet. Eller den första lägenhet. Just det. Uh, um, nej, min, um, jag gick då i Mariaskolan, i Mariatorget. Uh, och då bodde vi på ett tillfälligt boende som vi hade fått från SOS. Där bodde flera familjer. I, I en lägenhet och en dag min mamma kommer till skolan och hon har med sin påse. I den här påsen hon har en farlig korv och en stekpanna. Hon säger till mig, okej okay, men vi ska åka någonstans. Vi åker ut till Västertorp. Vi kommer ut och det första man ser när man kommer ut där i Västertorp, i alla fall förut så var det ett hotellhem. Och de här hotellhemmen, för vi har bott på flera, flera av de här hotellhemmen. Och det var för, var för människor som hade drogproblem, alkoholproblem och massa annat och det var... Om du frågar mig, de hemskaste ställen att bo på typ, som ung. Uh, härbergen. Härbergen, men det känns som härbergen, jag är inte säker hur de är nu, men det känns som de är lite mer, inte clean, eller det kanske är ett dåligt ställe bara för ett barn överhuvudtaget. Ja, ja visst. Det kanske är den grejen. Så det, det är ett härbergen. Hotellhem, det var, det var inte nice alls, det luktade urin, det var Det var äckligt. kaos. Det, om du frågar mig, alltså, det, jag, varje gång man gick in i en gång eller en port i ett hotellhem så såg man alltid människor sitta på bänkarna eller sitta på golvet och helt så här, hukandes över. Eller bara typ så här, hej hur mår du, fint hår du har. Och man kunde inte gå på toaletten på, för på de tiderna hotellhem, de hade inte toaletterna i rummen. Toaletterna var utanför så när man, varje gång man gick till toaletten så var det någon som satt utanför eller i toaletten och var så här, så i alla fall när man kommer ut till, i Västertorp så ser vi det här hotellhemmet och min mamma hon har världsenlända. Jag sa varför är du så glad för det här hotellhem? Vi har sovit här tusen gånger. Och man nej men vi ska gå en bit bort. Vi kommer till ett område som är nybyggt. De är inte färdiga med det. Vi går in för ett port. Jättefin port och allting. Jag bara okej okay, men jag ser den här trapp, trappan och så ser jag frågar min mamma okej okay, men ska vi sova där? Ska vi lägga våra grejer där? Det är för jag alltid vanligt att efter utrymmen där vi kan lägga oss där ingen kan se oss. Hon bara nej vi ska gå upp, vi går upp en trappa. Så tar hon fram en nyckel. Jag bara fan håller vi på att göra inbrott nu? Det är för jag har ingen aning för min mamma. Hon är så här, hon är hal på ett positivt sätt. Man vet aldrig riktigt vad hon håller på med. Hon har alltid någonting för sig. Så hon öppnar dörren och jag bara, går in och kollar. Så det är en stor trea, nybyggt toalett helt fräscht, hon bara, men vad tycker du, jag bara, det är skitnice hon bara, vi ska bo här, jag bara, okej, okay, fan vad nice 
när kommer de andra familjerna? Jag minns, jag bara, när kommer de andra familjerna? Och för vi har bott på lägenheter på boenden, tillfälliga boenden där de har tryckt in fyra, fem olika familjer. Och hon säger till mig, nej, men det är bara vi som ska bo här. Det här är vårt egna ställe och det står i min bok, alltså, det var som The Big Bang Theory det var som så här, jag var tvungen att bokstavligen lägga mig på golvet i vardagsrummet och så här. jag andades i typ 5, 6, 7 minuter bara så här. på riktigt hon var, ah, så jag ställde mig upp igen gick till toaletten, satt mig där öppnade wow. kylskåpet och typ bara tanken av att det här toaletten, bara jag och hon kommer kissa och bajsa på den. Det kommer inte vara någon annan. Det kommer inte vara någon så här... Drogpåverkan som på... sitter där inne och bara... Oh, kondomer eller typ så här kanyler eller whatever. Det är så här joints. Fun- alltså bara så här dålig energi. Så det var så här... Det var för mycket för mig att förstå. Sen kom glädjerusigt. Jag springer runt och var så här med... Ja, oh, vi, vi kan lägga en soffa här. Eller vi ska kunna lägga en tv här. Och typ man går runt och känner på väggarna och man typ... Det var sjukt och sen när det var dags för oss att gå därifrån Hon bara, men nu måste vi gå härifrån Eller inte, måste vi gå härifrån så kommer vi tillbaka Och jag, jag sa till henne, jag bara, jag vill inte gå härifrån jag, jag kan fysiskt inte gå härifrån Hon bara, nej det är lugnt, vi måste hämta våra saker Och flytta till grejer Och jag sa men Lovar du mig om vi går härifrån att det är kvar uh-huh. Så hon bara, det, det, det spikar Jag redan skriver på, det här är vårt ställe Det här vi ska bo och så, uff, hela promenaden på vägen tillbaka till tunnelbanan med Sotobi, jag minns, jag var så här, jag skrattade jag var så här, jag, jag så här wow. så det var så här, det var nice det var riktigt nice hej, nu kör vi hej folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Oh, dude. Och sen så kom hiphopkarriären igång Ja Träffade Fylla, ni började hänga med varandra Ja, vi träffades i um, Bredningshallen, IKS Där vi båda spelade basket Och uh, på de tiderna Säkert fortfarande på de här tiderna I alla baskethallar, fotbollshallar för, Speciellt för killar i alla fall Fylla är bra på basket, han är rätt kort Fylla var, var, är kortare men Fylles grej var Han var pricksäker och han gjorde inte av så mycket energi Och han var cool 
alla vi andra på, i, på de tiderna, vi var så mycket test och det var så här, fan jag är bäst en mot en, kolla mina treer, kolla hur högt jag kan hoppa. Medan Phyllis grej var att han sköt på en match, vi körde en match och Phyllis sköt så här, fyra, fem skott i rad och han satte allihopa i rad och han sa ingenting. Och han bara sprang tillbaka och gjorde sin grej och jag bara typ tittade på honom och jag var så här, fan den här energin, den här coolheten, den här... Att jag inte behöver spela framför någon annan. Men fan bryr sig vad ni tycker. Jag är bara jag. Jag var så direkt. Jag måste, jag måste hänga med honom. Jag, gravid, jag graviterade honom väldigt mycket och började prata med honom. Han var så här, han var lugn och cool. Och på de tiderna jag hade ett visst utseende med dreadsen. Och jag hade vissa tänder. och ut, Allting såg bara kaos ut. Och alla var väldigt mån om att... Vad hade du för att, tänder? Jag hade utstickande tänder. Jag hade glapp mellan tänderna. Och det var kaos. Det var, men nu är de inte det. Alltså, men nu, men nu, hade, nu, hade jag, nu har jag pengar för att fixa det. Så det <laughs> nu jag tror du hade guldtänder och grejer. Ja, nej. Nej, 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 absolut inte. Det var typ okay. så här, jag hade glapp och det var utåt och ditåt. Och all, alla var väldigt så här, <laughs> okay. ah, men där, kolla på håret och kolla på tänderna och alla drev hela tiden. Okay. Medan Fille, han sa aldrig någonting om mitt hår. Han sa aldrig någonting om hur jag såg ut. Han var bara så här, vad gillar du för gruppen? Vad gillar du för hiphop? Och det var så här, fan, den respekten. Det, det var sällan man kunde hitta sådana där bland folk som var våran ålder. Och när bestämde ni att det är ni två som ska börja köra? Uh, vi bestämde riktigt, aldrig riktigt. Det var så här, vi, vi var skitmånga som gick till Undersgård i Skärrommens Undersgård där. Vi var typ 10-15 pers som gick dit och spelade in våra låtar samtidigt. Uh, och efter ett tag så var det 10, 8, 6 och det slutade med jag och Fille var de enda personerna som kom till studion hela tiden med våra egna. Han gjorde sin grej, jag gjorde min egna grej. Och vi såg varandra på studion och det var så här, fan, hey, ska vi inte några låtar också? Därför vi spelar ju basket med varandra och hänger. Så en låt, det gick så snabbt. Det kändes som man satte på sin handske. Det var skitenkelt. Och så vi bestämde aldrig riktigt, okej, okay, men det är bara oss. Det blev bara, vi gjorde typ en låt. Sen en låt blev tio låtar. Och så var så här, fan, ska vi, ska vi kalla oss själva någonting? Så jag minns att ibland, i början hette vi typ så här en textmästare och en filosof. För förr man ville ha så här grandiösa stora namn. Och jag sa det till mina poler, jag bara, fan, det här är vår nya, våra nya grupp och det här är det vi ska göra. Och, och i Breding och Gulddrag på de tiderna, de var så här, textmästare, filosof. <laughs> textmästare. De bara, vadå, vad säger du? Vadå, vad snackar du? Vadå, vilken textmästare? Vilken filosof? Vad, vad menar du? De säger du, du heter Bison. Du heter ju Bison. Och det är människor som jag såg upp till som var äldre än mig som hade status i Breding och på de tiderna. De bara, de bara sluta spela, sluta spela så du någon annan. Det var bara dig själv. Så det var så här, också en Big Bang så här, så att fan, shit. Jag bara, men fan, jag sa till Fille, jag, jag kommer vara Ison. Fille var han, han bestämde sig efter ett tag hur han ville vara. Men jag bara, så här, fan, jag kommer nog bara vara med. Och sen blev vi bara Ison och Fille. När kände du att, fan, nu har vi verkligen slagit igenom? Um, det var, alltså det är många, många incidenter, många händelser som du har känt. Men det var när vi var i Malmö-festivalen, vi släppte en låt som heter När vi glider. Det var typ runt 2000... 2001, något sånt där eller till och med lite innan det och vi hade släppt låtar innan det men det var inte någon som brydde sig det var inte som vi fick jättemycket radiospin någonstans och det var inte som svensk hiphop var på tapeten som den är nu, alla rappar alla av deras mamma rappar och i alla fall, vi blev för att uppträda på den här Malmö-festivalen, stora stora scener från Stortorget, jättemycket folk vi kommer ut och DJ:n sätter på våran låt där intromusiken och innan showen har börjat visa för hoppas det går bra det är mycket människor kommer ut på scenen allihopa och sen alla börjar sjunga den här låten när vi glider i publiken det har aldrig hänt mig förut det har aldrig hänt någon av oss förut 
det var då jag kollade på filen, jag kollade på grabbarna, Pablo och alla som var där. Jag bara, alla fick det leende då. Och då är jag så här, vi har fucking gjort det nu. Vi, vi är fucking här. Nu har vi bilnycklarna. Så därefter så, vi hade, dem, vi hade det ganska länge därefter. Och då började komma mycket gig, mycket spelningar. Mycket gig, mycket spelningar. Men det var också på ett skönt sätt. Det var hela tiden av att vi gillar låten men det var alltid övertala oss med någonting mer. Vi, vi var inte de klara favoriterna men efter när vi glidit var hela tiden okej okay, men hur låter nästa? Hur är utvecklingen? Det var, vi var aldrig klara favoriter så det var en kul uppåt, uppåt resa hela tiden att övertala folk att fan, vi är bäst just nu. Alltså vi är verkligen bäst. Det känns som att ni har varit grinder också båda två. Ni har bara jobbat hårt, kört på hårt. Ja, men det blir det för work. vi hade all, alltså, Om vi hade fått en one hit wonder eller inte one om vi hade fått en hit direkt, en massiv, kolossal hit, då hade vi säkert, arbetsmoralen hade säkert varit lite lägre. Vi hade känt så att fan, vi kan, vi kan göra det igen. Men vi, när vi glider var boxarna en bubblare. Så man var tvungen att jobba sig till hela tiden. Och speciellt om man, om man är en åskådare och man har en viss passion. Grejen är så här, vi hade, vi hade gjort det här gratis. Även om man inte har känt, tjänat pengar eller berömmelsen och allt det här. Bara för att vi älskar det så mycket. Så typ, det känns inte riktigt som en grind då. Även fast det är en jävligt fucking long grind. Men det känns bara som att man gör någonting som man älskar. Så det är inte någonting jobbigt. Det var ett sätt för oss att sätta ut våran, våran hatet, aggressionen. Det var verkligen ett, ett sätt för mig att ventilera det som hände i mitt vardagliga liv. Som var bokstavligen. Man hänger ut människor som gör kaosaker saker i ens liv som är helt sjuka och gå till studion och boxa för mig var så här, det här är ett safe zone här kan jag, här kan jag få ut det jag försöker få ut Hur var det efter ni hade varit med så mycket bättre? Det var på en annan nivå För att du var det där också med Niklas Strömstedt bland annat och många av de absolut största och sen så sitter ni där och blir folkliga på ett annat sätt va? Helt och hållet, helt och hållet så mycket bättre, det det gjorde så mycket för våra karriärer. Man uppskattade så mycket. Och en person som gjorde så mycket för mig var Sven Bertil. Som man hade koll på Sven Bertil lite innan. Sven Bertil Tåbo. Sven Bertil Tåbo, hans familj och hans pappa. Allting som de har gjort. Men efter precis... För jag pratade med folk innan så mycket, bet- så mycket bättre hände. Jag bara, men de här ska vara med. Och jag var väldigt nervös hur de skulle porträttera mig. Och hur jag skulle visas fram. Och jag minns första dagen när vi skulle spela in någon typ av så här trailer-grej för TV4 och det ska gå på tv. Och vi ställde oss och från ingenstans så känner jag hur någon lägger en sin hand på min axel. Och det är Sven Bertil Tåb och han bara kollar på mig han bara jag står här lite med dig. Och det kändes lite som han döpte mig. Som jag blev lite kunglighet. Och därefter så var jag väldigt mån om att se till att han var okej, okay, hjälpte honom. Och så fort efter programmet började sändas så mycket bättre, det var som... Folk visste vem man var innan, men det var som de äldre publiken. Folk som var typ pensionärer eller folk som var över 50-60. Jag, jag drar alltid den här storyn. Det var, jag gick till affären. Så mycket bättre avsnitten hade gått i ett par veckor. Och jag ska köpa lite mjölk. Och helt plötsligt är jag omringad av gamla tanter. Alltså bokstav, jag är bokstav omringad av gamla, gamla tanter. Jättevackra gamla tanter. Och de är så här... Är det inte du som är med så mycket bättre som hjälpte Sven Bertil och hela den här biten? Och jag bara, ja, de så här, de börjar klämma mig på kinden. De bara, du är så snäll och de börjar krama mig och vi börjar prata. Och det, det är roligt när människor, annorlunda människor som inte hade någon koll på mig överhuvudtaget. Att man kan öppna upp sig för dem och de kan ta in mig i deras värld. Så, så mycket bättre gjorde så att folk insåg att man är inte bara är en rap-person. Vi kan ta oss an låtar, vi kan... 
Speciellt när det kom till musiken och låtarna som man valde som Sven Bertin. Han är ju lite äldre och han hör inte på bästa sättet. Det var viktigt att när vi tog en av hans låtar att när vi rappade texterna det var väldigt mer, inte långsammare men mer man artikulerar orden lite mer man fraserar saker på ett sätt som blir lite mer att folk kan höra de grejerna istället för att komma som Eminem kanske och bara som man kan göra så så mycket bättre var också en bra sätt för att visa att okay, men som artister vi kan, göra, vi kan göra allting och vi kan verkligen imponera med de här orden med de här produktionerna så det var ett bra sätt för att visa att så här, vi är riktiga artister vi är inte bara det ni tror ja. det var också, Jag minns det, det var väldigt häftigt att se och sen också väldigt gripande när du berättar också om din, din relation till din barndom där och din mamma och, mm. och de bitarna det blev någonting som chockade alla som var med där och när man själv satt och kollade på det så bara wow det var en otrolig upplevelse. Det är första gången jag tror jag har varit med om paparazzis. Man kommer första dagen i bilen och man hoppar ut och helt plötsligt ser det så här Aysson, 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 vad tycker du är redo? Tror att du kommer gråta? Hur känns det? Jag var så här, och det är första gången för mig. Jag är så här, vadå? Är ni seriösa nu? Vadå, ni... Så sjukt ju. Vadå, ni... Jag vet inte, ni sa, vadå, men... Jag hade gått in i huset, hur kan ni fråga mig om jag ska gråta? Och sen, ni, ni tar en massa bilder och så typ, man förstod att det, man kanske alla vill vara kändis men när man kommer till en viss nivå det är typ en procent av en, en Kanye West eller en Kim Kardashian får känna av. Det var så här, jag var uff. Det här, är ju, det här räcker nog bara en gång för mig. Så jag, jag, det var, man lärde sig skit mycket Det är som vuxen kollo. Fick, fick, fick du mycket kärleksbrev och sånt? Jag fick inte enda kärleksbrev. Eller jag fick väldigt många så här brev, typ autograf, skulle kunna skriva och skicka tillbaka grejer. Men inga kärleksbrev. Men fan tog mina... Hoppas någon borde ha skrivit mig någon kärleksbrev. Fan, det stil. Då kanske, ja. Har du mycket folk som hör av sig nu? Är det mycket fans som hör av sig konstant hela tiden? Och så där, eller hur är det? Alltså, eftersom jag har, inte så... har du haft några stalkers eller något sånt där? Eller? Jag har haft typ ett par. Jag har haft en eller två stalkers. Men alltså, de förstod efter ett tag det är inte det bästa att staka mig. Det, det är inte... Det är, inte så, det, är inte, det är inte en bra tanke. Men um, eftersom jag inte är så flitig med sociala medier och hela den biten, jag precis nu börjar komma igång. Jag har inte den kontakten med folk och folk som går igång på mig, men när jag träffar på dem ute på gatan, det är oftast positivt. Det är oftast 90% positivt. Folk kommer fram och säger tack för musiken, tack för tiden, tack för att du bara är du. Så jag, är, uh. jag uppskattar det väldigt mycket. Jag, jag kommer alltid fram med en sån här knuten näve För man vet aldrig riktigt när någon kommer fram Och bara säger, Aysson jag hatar dig Back. Men kan du känna så lite grann Att eh, om du går på stan att du kan känna dig lite hotad Nästan eller? Alltså inte hotad men det låter lite konstigt Men jag är alltid on edge Jag ser alltid Jag, min, jag ser lite livet som det låter lite så här negativt men lite som krig Och jag är alltid lite så här Även fast folk kommer fram med positiv kärlek men jag vet om att det kommer finnas en eller två ormar där ute som kommer säkert hugga någon gång. Så kommer det vara. Så kommer det vara. Och jag ska bara dra, jag kan dra en liten parallell. Okay. Jag har, jag har ju, det jag har fått med mig är ju en drivkraft men sen har jag också fått med mig en, en del negativa grejer. Exempelvis så tog det jag och min, min Frida, vi har varit ihop i snart tio år. Det tog sju år innan vi gjorde någonting ihop. Alltså Ida ville att vi skulle köpa en lägenhet tillsammans kanske efter tre år. Att hon, oh, okay. att hon var med. Men jag sa nej på det. Uh, vi förlovade oss inte, gifte oss inte, köpte inte lägenhet. Hon fick bo i min, så fick hon köpa lägenhet på sidan. Bara för att jag vill inte släppa in henne på mig. För att jag var rädd för att det jag har byggt upp ska falla på något sätt. Att jag var... Re- 
hela tiden alltså ska jag, det jag ska få måste jag kämpa ihop till själv men sen är jag också rädd att jag ska förlora det mm. så därav så har jag haft svårt att ta in folk på alltså, sådana saker för att jag var rädd jag kommer, jag kommer bli blåst av alla alltså, folk kommer kämpa för att blåsa mig på ett yeah. annat sätt har du känt någon liknande grej att du genom att du har sovit på parkbänkar och nu så har du byggt upp att du har varit lite så här. Nej, men du är lite på din vakt, du har inte fått saker gratis. Därför är det så också man vet vad som har krävts för att komma hit. Alltså jag, jag har byggt upp kraftiga murar. Och jag, jag vet om definitivt i relationer som jag har varit i. Att man, har, man, man släpper in folk kanske till 50% men man vet att det är det resterande 50% som gör verkligen så att det håller ihop. Så att man kan verkligen bygga ihop någonting som kan vara för evigt. Så, och precis som du sa nu också, jag är väldigt på egen styrka, det ska vara på, mig, på, på jag som åstadkommer det och det känns bäst när jag gör det så jag har väldigt svårt att släppa in människor men jag försöker bli bättre på det för jag vet om när jag når toppen, jag vill helst vara den som slår mig själv på bröst och säger fan jag gjorde det det var, det var helvete och jag, jag visste det var jobbigt men jag var stark nog att göra det men jag har också förstått är man två så går det ju mycket snabbare, det kanske går lite lättare att man har någon som kanske trycker upp, upp, upp i ryggen som säger fan du klarar av de här grejerna men det är därför jag har den här tajta relationen med min mamma och det blir väldigt svårt att kanske för någon annan i relationen som jag har varit i att komma in och bryta den där läget som vi har, så det har skapat viss friktion men det är det är bara det är bara sånt som får komma med därför typ allting, vissa saker måste offras för ni bor ju också ihop idag, ja. din mamma och du tar hand om henne och ger henne så mycket kärlek du kan. Jag försöker se till att hennes fötter inte nuddar marken. Jag försöker se till att det rosar vid hennes fötter varje dag om det går för hon har offrat och gjort väldigt mycket för mig och jag försöker se till att hon känner att vet du vad, han är som sin pappa men han har gått förbi honom på ett positivt sätt. Fint. Vad tar du med dig från din mamma? Styrka, uh, grit, och att ingenting är omöjligt. Bo, alltså bokstavet, ingenting är omöjligt. Man har sett henne slåss mot en stor man som helt omöjligt kan. Du går inte att vinna, men hon har vunnit vissa. Jag har sett henne gå in och skärma vissa människor för att vi ska ha någonstans att bo. Jag har sett henne göra bokstavet med lite allting. Så i mitt huvud, när folk säger till mig, fan det där går inte. Eller fan, jag tror inte du kommer klara av att göra det. Direkt, det blir så här, oh, tack. Tack, jag behövde att du sa det till mig. Och det är det jag fått från min mamma. Jag tänkte att vi kan hoppa in på några framgångsfrågor. Let's go! Yeah! Let's go! Och eh, tar vi det den första. Vad önskar du att du vetat tidigare i livet som du vet nu? Pengar finns överallt. Hur ser du på pengar? Och hur såg du på det förut? Förut såg jag pengar bokstavligen som ett sätt att köpa saker, ta hand om min mamma, flasha och bara visa att vet du vad, jag är lite bättre än dig. Så såg jag lite på pengar förut. Nu ser jag lite på pengar som ett uh, utrymme. Jag ser det bokstavligen som sinnesro och jag ser det bokstavligen som, tids, som tid. Att det ger mig utrymme för att jag behöver inte stressa till nästa jobb, jag behöver inte stressa till nästa sak. Jag måste inte ta det där jobbet bara för att det är en stresssituation. Jag kan ta det för att jag vill göra det. Det är saker som hjälper mig. Uh, det ger mig tiden att, att tänka på mitt nästa projekt. Så folk brukar säga hela tiden, så du pratar om pengar, det är allt du snackar om. Ja, jag pratar om pengar hela tiden för att jag vill ha utrymme för att 
ha ro, jag vill ha sinnesro, jag vill inte ha den här stressen, jag vill inte ha racet. Så pengar är någonting jag tänker på väldigt ofta. Och har du några typ så här ekonomiska mål att hit skulle jag vilja komma till? Jag vill vara ekonomiskt oberoende. Jag vet inte riktigt vad det betyder men jag vill vara i ett läge där mina pengar de dubblas när jag inte gör det. När jag Förstår. inte är där på plats. Och jag vet inte riktigt vad det är och vad det innebär. Och jag tänker på det också en del. Jag kommer faktiskt få en gäst snart som kommer prata om just de bitarna hit. Jag ska lyssna på den, ska kolla på den ja. definitivt. Men jag tror att det rör sig om runt 15 miljoner skulle jag gissa på. Alltså om du lever på en ränta på typ så här 5-7 procent per år, då har du typ 800 000 kanske om året som man kan och sen är det, soci- sen är det sociala avgifter och arbetsgifter förut, så att, det här är att man har företagspengar. Ja, ja. Men, så att det är typ hälften om man har vanliga pengar. Men jag skulle gissa på runt men jag tror kanske jag tror typ 10 miljoner. Alltså, team, alltså... Då, då, då är det 500 000 per år. Men man kan ha, alltså då kan du ta ut en lön på kanske så här 30-35 månader kanske. Alltså jag tänker också att vissa situationer är att man kan ge en viss typ av människa 10 miljoner och de där pengarna kommer typ bara så här med räntan och whatever men de där pengarna typ kommer bara sjunka, sjunka, sjunka eller så kan man ge en viss typ av människa 10 miljoner som är mig och jag kommer för på alla sätt som jag kan försöka dubbla de där pengarna därför som sagt man, som jag har förstått när man tjänar jättemycket pengar man, efter ett tag så tröttnar man på det igen och man vill bara fortsätta till nästa, till nästa uh-huh. så typ jag vill ha pengar så att jag kan chilla men jag vill också ha pengar så att jag kan satsa, satsa. Och det är en helt annan grej att ha, att ha att typ så, okay, men jag har hundratusen och jag ska bränna dem. Eller typ så här, jag har mera pengar och jag kan investera, jag kan satsa, jag kan leta efter nästa person som kommer kanske göra så att jag känner till och med mer att, att hitta nya talanger och nya förmågor. Jag är med mig en ung kille här från Breding som jag ser som, som en stor producent här, som kommer bli en stor producent från Breding. Och det är sådana där saker, om jag skulle kunna jobba med den grejen hela tiden leta efter en förmåga, talanger, saker som jag kan komma in och göra grejer det, det, det är saker som jag kallar livet att bara springa runt och göra samma sak och jobba för någon annan och inte vara nöjd på min arbetsplats och göra det i 20 år fuck no det är inget roligt Nej, det är inte, alltså som sagt, det är, de som har gjort det de ska aldrig respekta för det, det, det krävs mycket att göra det hela tiden och, ta, och, och göra den Ta hem pengar till familjen, lägga mat på bordet för, fam- för barnen och allt det där. Men om det är upp till mig, jag kommer göra andra val så att jag, jag, vill, jag vill göra annat. Du är ju väldigt orädd av dig och eh, kan göra saker som de flesta känner så ah, shit, hur kan du våga satsa på det där och så. Men om du inte kunde känna rädsla överhuvudtaget, alltså du hade inte ens den förmågan att kunna känna rädsla. Är det något speciellt du hade gjort då? Är det något speciellt som du kan känna idag eller har känt så ah, det där är jag lite rädd för att våga göra men då hade du bara, om du inte kunde känna rädsla hade du bara skitit i det och gjort det. Alltså, jag vet, det låter konstigt men jag nog hade typ pluggat den här rädslan typ att jag, jag hade alltid, jag vet inte det fanns alltid rädsla när det kommer till studerande och pluggande, det, det känns som i vissa aspekter om man ska verkligen bli en framgångsrik människa, man måste ha koll på vissa grundsaker så typ, jag tror min rädsla till och plus dyslexin och allt problemet som jag hade med att studera och plugga och allt det där. Jag tror det var en stor rädsla där att fan, jag kommer, om jag testar på det, jag kommer misslyckas så kraftigt. Att det, kommer inte, det kommer inte gå någonstans. Att, typ att folk kommer visa fan, du tar hem alla de här böckerna, men du, du lär dig aldrig någonting. Ingenting sätter i sitt huvud, så det blir bara en rädsla att fan, jag vet inte, folk ska tycka att jag är dum i den världen. Så typ, där, där fanns en stor rädsla. Så typ, jag la all min energi på musiken och allt annat för att visa att jag kan trumfa det. 
min, min rädsla att inte plugga eller visa att min studieakademiläget är inte på topp. Men jag kan göra massa annat. Så. Men jag önskar verkligen att jag hade verkligen skitit i den rädslan och bara fan, fuck dyslexin, fuck att de här lärarna inte tror på mig. Fortsätt bara. Ja. Ta in informationen så kommer det hjälpa dig på något sätt senare. Jag har ju också dyslexi. Så att jag skriver ju stavfel och konstant saker hela tiden. Det är kul för dig som har skrivit texter. Ja, det, det måste ju vara så någon som man läser bara... Uh, vad skriver du här? Liksom? Särskrivningar och sådana <laughs> Jag tror man märker det när man lyssnar på hur jag rappar uh, våra låtar i den dyslexin, hur den kickar i det. För man säger, han säger saker på ett sätt som är inte det vanliga. Nej. Orden ligger på fel ställen och fraserar. Allt Men jag har hört att det finns mycket fördelar med dyslexin också. Att man är mycket bättre på det här schacket. Alltså man ser större perspektiv och kan mm. liksom se saker som andra människor inte ser. Alltså att man kan se saker som en... Du ser lite in i framtiden. Du ser lite så här helhetsperspektiv. Yeah. Du kan läsa av rum kanske. Eller du kan bara så här, känna av grejer. Man är, man är, man är mitt i mer, mer kreativ. Men man, det är som man har ett mer förstärkt sinne. På, på som du säger, att, att gå in i rummet och kanske som sagt, när man inte kanske har sin blick bara på böckerna eller bara på bokstäver eller bara kanske den världen och man kanske, vet du vad, jag ska inte kolla på den här boken jag ska nog läsa av rummet istället, jag ska nog läsa av kroppsenergi och kroppsspråk för det kommer nog ta mig lika långt som de här fyra böckerna bara att jag mm. pratar med människan bara typ att jag tittar någon i ögonen eller tar dem i handen det kommer ta mig kanske lika långt som de här sex böckerna så jag kan tycka att till exempel så Petter, han har också dyslexi och han är en person som typ, han gör ju väl allting. Och det är ju tillsammans med han har ju svårt att sitta still men typ den dyslexinbiten det gör så att han är mer lagd för att göra mera andra grejer. Mm. Så jag kan tycka att om man, vad man än har för problem, symptom eller whatever, man ska bara säga fuck it, jag är glad att jag har den. Mm. Det ger mig någonting istället för att vara så här, fan jag har det här, min fot, min ever, jag har dyslexin. Vem bryr sig? Någon har alltid någonting, men fan, vänd på det, gör det till, använd det till en bränsle istället och fan, just go with it istället för att bara klaga. Klaga kan alla göra istället för att vara så här, jag har dyslexin och jag använder det till någonting positivt. Helt rätt, helt rätt. Om du förlorat allting idag, vi säger att du förlorat hela din karriär, du förlorar eh, dina kontakter, allting. Vad hade du gjort då? Från början. Ja. Alltså jag vet men vad hade det... du gjort? Och det här är då tanken så här att de som inte har någonting idag uh. att man kan ge tips till dem hur man skulle uh. lyckas då. Det där är svårt därför jag, man har själv varit i situationer jag kan tänka mig att du också varit i situationer där man har haft allting och man har ju förlorat allt. Kanske inte sin kompiskrets men man har förlorat sina pengar man har förlorat allting som man har byggt upp och det enda som man kan göra är att man, kan, man måste börja om. Och för de som kanske inte har chansen att sätta igång från första början. Man måste ta första steget. Om jag förlorar allting idag. Det enda jag kan göra är att jag, kan, jag måste fortsätta med det som jag har gjort. Och det låter som väldigt flummig typ av råd till någon. Men typ, om, du inte sett, om du sitter hemma och tänker så okay, men Jag kanske ska ringa den här personen. Eller jag kanske ska höra av mig till det här jobbet. Men jag gör det imorgon. Eller jag kanske tar det sen. Det, det enda skälet till varför du och jag sitter här är bokstaven för att vi sa att vi sätter igång det. Och precis som jag sa nyss, börja om eller sätt igång. Det är mitt råd till folk. Istället för bara sitta och tänka, älta, undra. Uh, bara göra saker. Bara fucking, bara, just do it. Det värsta som kan hända är att man misslyckas. Men Sant. Vad, vad är fel på det? Uh. Folk misslyckas varje dag, hela tiden. Men alltså typ, 
Vad är problemet med och det? Och sen övervägen en del också. De hamnar inte på gatan i Sverige så som du har gjort. Alltså så att, så att, att det värsta som kan hända är ju inte det livet som du har haft. Jag, 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 tror, jag tror inte. Alltså, och för de som är ute på gatan och som lever i livet, ni, man är redan på, på, på botten. Man är redan i helvetet. Man är verkligen på skitet. Så vad, det finns ingenting värre än det. Så varför inte bara sätta igång för att göra det lite bättre? Och jag bryr mig inte riktigt om det är. Om du måste stå ute på gatan och du måste typ ta en liten jävla en liten svamp, stå med en hink och fråga så här, ursäkta, vill du att jag ska tvätta din, dina, dina rutor? Jag kan göra det för Just do it. Det för typ, det kommer till, ingen kommer ge dig någonting. Ingen gav jag och min mamma någonting. Och om man får någonting så är det nästan som man blir handikappad. Därför då man kommer komma tillbaka till personen och bara, kan jag få mera? Kan jag få mera? Istället så här, lär mig hur du gör. Lär mig hur du tjänar en krona så jag kan tjäna mera pengar själv. Om du rekommenderar alla att göra någonting tio minuter varje dag. Vad hade det varit för någonting? Om man ska ha nått tio minuter varje dag, vad hade det varit för någonting? Stäng av. Team, I tio minuter, det är nästan som typ meditation, halv yoga, men det skulle man ha nog stäng av. Därför jag märker att det är så mycket stim, det är så mycket flöde, det är så mycket energi, det är så mycket grejer som händer hela tiden. Folk är konstant, de börjar få så här konstiga nackar för att titta ner till telefoner hela tiden. Ja, tyvärr är det så. Det är ju sjukt. Alltså, det, är så här, det är en konstant, konstant, du, konstant, du, konstant. Du åker tunnelbanan bara. Och är tunnelbanan nu, det är nästan som jag är den ensammaste personen på tunnelbanan för alla står så här och alla har den här hållningen. Håller på med sina Så jag skulle nog säga i tio minuter om dagen bara stänga av och bara typ bara vara. Det är nästan som det skulle vara strömavbrott. Se lite som en elavbrott eller strömavbrott. Tio minuter om dagen bara så här och sen efter tio minuter bara okej, okay, nu ska jag kolla på vad Kim Kardashian gör och nu ska jag kolla på vad Jay-Z håller på sig. För typ, folk de fyller upp sina dagar med inte onödiga ja. grejer. Absolut inte. Men det är massa andra grejer som tar upp deras tid istället för att säga fan, vad behöver jag? Hur, vad behöver jag för att må bra idag? Ja, ja det är bra, bra råd. Mycket bra råd. Och du, du tränar ju en del också. Kan inte du gå igenom hur du lägger upp en träningsvecka? Och hur du ser på träning? Um, träning för mig Träning för mig förut När jag var yngre det var bara att jag ville bli stor Stora muskler och krallig Men nu för mig träning det är mer att jag får utlopp Jag har, jag har typ så, här så mycket energi Och dåliga tankar och dålig energi som jag måste få ut Så för mig Träningsveckan är att jag går upp ganska tidigt Jag kommer till gymmet oftast När det inte är så mycket människor runt nio tiden Jag försöker promenera i typ tio minuter Få upp ganska mycket flås Tills jag är svettig och sen därefter så sätter jag igång Jag värmer off Förut så körde jag inte ben Därför för jag är basketspelare Man lurar sig själv att ah, men vi är basketspelare Vi har ben hela tiden, vi behöver inte oroa oss för det Så jag kör oftast, jag värmer upp med ben Och sen därefter så kör jag En muskelgrupp i en timme Och sen ja. kör jag måndag till fredag sådär Hela Jönt. veckan Bra. Och träningen har jag förstått Det ger mig rätt endorfiner Innan jag ska ha på möten Träffa människor, min ryggrad är lite bättre ja. Min hållning, allting och det känns alltid jobbigt när man sitter helt ihopsluken och man ska prata med människor och man, de ska försöka ge mig en big bag of money för att jag ska göra någonting och jag säger, ah men fan det känns bra istället för att säga nej fan, jag sitter med en bra hållning med energi, ni ser exakt vad, ni, vad jag erbjuder och så träning för mig det, det är inte allting men det är, det är en viktig del i livet extremt viktig dit och... jag håller med, alltså för mig är också svinviktigt det är en av så här Nycklarna, sömn är också viktigt. Sömn, min sömngame är ganska dålig dock. Jag lägger mig ganska så här. Jag måste bli lite bättre på det. När lägger du då? Alltså, spela spel- Snake till fyra på morgonen. <laughs> jag är uppe och spelar uh, Playstation lite för sent. Alltså, men uh, kanske typ, typ, typ 
12, 1, 2. Ja. Men det beror på om man hamnar på Youtube också. Där kan inhållet, man är så okej, okay, enkelt. Vad spelar du för spel på Playstation då? Ah, det är mycket sportspel, NBA 2K Nu har jag köpt nya Star Wars när Fallen ah. Empire, så jag ska, jag ska fastna lite med den Men det är lite allt möjligt Har du spelat Final Fantasy 7 när du var liten? Nej, men jag kollar lite mer på serien och filmerna De är helt otroliga ah, Hur ser planerna ut för dig nu? Under 2020? Uh, planerna framåt uh, Jag försöker testa på lite nya områden Marknader, saker som jag inte har gjort förut Kanske testa lite produkter Och nya saker och ting man försöker leta efter investeringar och saker som man kan satsa på även fast den kapitalen som man behöver är jag är inte i närheten av det som behövs men jag försöker ändå ha den här mindstaten av att även fast man har något mindre jag kan ändå fortfarande leka och vara lite överallt försöka lära mig lite saker um, ha lite producenter som jag har på samarbeta med förhoppningsvis kan man typ evolva dem så att de kan komma till något läge så jag vill, för 2020 jag ska nog säga, jag försöker testa på saker som jag inte har gjort förut, som jag inte är så bra på som jag kan bli bättre på. Musik och rap jag har förstått att jag är, är okej okay på det, jag kan det redan, men andra grejer, jag skulle vilja testa på det så förhoppningsvis så kan man se och höra lite så här slutresultat på det jag håller på med. Spännande. Kan man se det? Har du Ison, eller har du och Fille någon typ av Grej ni kommer åka på eller turné eller någonting? Inte riktigt någon turné, alltså, vi har alltid lite spelningar här och där för vi har tur att uh, Ice Fille har alltid varit en grupp som man har bra kontakt med, med olika städer, arrangörer så typ vår musik är alltid uppskattad på det sättet så vi kommer nog vara lite här och där. Ny musik så får man se när det kommer, vi håller på med lite saker på våra höger och vänster, båda jag och Fille. Så man försöker se... Saker som är väldigt öppet. Man får ja. se, men förhoppningsvis så kommer man se någon nedslag för mig snart. Spännande, spännande. Och du har ju börjat använda Instagram nu i alla fall. Ja. Hur känns det? Det känns, det känns nice. Det känns nice att jag gör det tillsammans med min mamma. Det är sådana grejer som vi, vi kan göra tillsammans. Det är en sak som vi kan ha roligt på. Och eftersom jag är helt värdelös på det. Och ibland så kan vi säga så, men kolla vad den här personen har, har skrivit på det. Jag säger, nej jag vill inte titta. Hon bara, nej du måste titta. Så... Det, ja. det, det, är en, det är en rolig grej att hon tycker att det är roligt. Ja, det är för jag har ingen, det är som tatueringar. Vissa gillar tatueringar, vissa hatar det. Och ja. Jag försöker sakta men säkert komma in i det, men det är roligt att hon gillar det. Ja, härligt. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då? Uh, jag måste bli bättre på det här. Jag antar att man kan följa mig på ison-cal på Instagram. Cal, alltså Cal. K-A-L. Ison understreck här. Och sen uh, om man hittar mig så ser man mig. Om man ser mig på gatan säger hej. Ja, härligt. Du, svin, tack att du kom hit. Ja, det var skit nice att prata med. Det var något av de bättre intervjuerna man har gjort. Ja, men tack så hemskt mycket. Jag tycker det var jättehärligt också. Och tack för, jag tycker att du, det är sån, det är sån extrem paradox. Paradoxer i livet du har idag. Och sen också till, till allt man själv har sett och, och varit med om. Och det är en helt annan värld. Så att stort, stort tack att du kom hit och, och delade med dig. Tack för allt. Du har ju en bok också som kom hit om man vill läsa ännu mer om det. Ja. Nej, jag hade något. Du bara titta, köp, låna från biblioteker. Ja. Kolla på det, få en känsla. Ja, superbra. Och du, stort, stort tack att du kom hit, Aisa. Tack så mycket. Fram Gangspotten. With Alexander Peraleros. Det är en otrolig historia. Helt otroligt. Sover på parkbänkar och verkligen har han kämpat ändå. Och jag älskar också hur han också visar den här kärleken mot sin... 
eller till sin mamma. Så otroligt starkt. Den tycker jag är väldigt, väldigt fin. Men sen så märker man också en, en smått... Eh, man, man, man ser ett mörker i honom Man ser att han kan må dåligt Och att han tänker väldigt mycket Att han fortfarande eh, har saker som han funderar på Vad han ska göra och hur ska det se ut Så jag tror att som med allting Att den här barndomen har också präglat honom väldigt mycket eh, Till nästa veckas gäst Så är det ingen annan än en jätte efterfrågad gäst Som jag har försökt att få in superlänge Som nu är inne Och det är våra förra finansminister Anders Borg Och vi har mycket att prata om ska jag säga Vi pratar mycket om finanskrisen Vi pratar om allt möjligt Och hur han är som person pratar om massor. Så lyssna in det avsnittet. Det blir riktigt, riktigt bra. Och du får också jättegärna komma med förslag på gäster inför 2020. För nu sitter vi och väljer ut vilka vi ska ta in, vilka ska vi bjuda in. Är det någon föreläsare du har varit på? Är det någon person du har hört som är så otroligt bra? Är det någon som du verkligen vill lyssna på? Det är bara skriv till mig på Instagram. Ha en fantastisk vecka. Ha det bäst. Ciao! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.